0: Seguimos conociendo el libro de la ciencia de la cruz. Seguimiento de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. La doctrina de la cruz de San Juan... No podría considerarse como ciencia de la cruz en la acepción dada si se fundase en un simple punto de vista intelectual. Pero lleva el sello auténtico de la cruz. Es una ramificación inmensa de un árbol cuyas raíces han penetrado en lo más profundo del alma y se alimentan de la sangre del corazón. Sus frutos lo observamos en la vida del santo. Su amor a la imagen de la cruz demuestra que lleva en el corazón el amor al crucificado. Estas eran un signo característico de la casita de Duruelo. Resulta conocida la impresión que produjo en la Santa Madre. Como entré en la iglesia y quedéme espantada de ver el espíritu que el Señor había puesto allí, y no era yo sola, que dos mercaderes que habían venido de Medina... Hasta allí conmigo, que eran mis amigos, no hacían otra cosa sino llorar. Tenía tantas cruces, tantas calaveras. Nunca se me olvida una cruz pequeña de palo que tenía para el agua bendita, que tenía ella pegada una imagen de papel con un Cristo que parecía que ponía más devoción que si fuera de cosa muy bien labrada. Hay que suponer que el primer carmelita descalzo, ya aprendiz de escultura y pintura, fue quien confeccionó aquellas cruces para adornar su pequeño convento. Se corresponde perfectamente con lo que sucesivamente escribió más tarde sobre la veneración de las imágenes. El material precioso y la expresión artística pueden constituir un peligro porque fácilmente desvían de lo esencial del espíritu de oración y del camino de la unión con Dios. Sin embargo, él quería conducir a los otros y a sí mismo a través de la imagen de la cruz. Así como por todos los otros medios a la unión. Por eso, también más tarde, ha tallado tan a gusto cruces y las ha regalado. También a su afable carcelero, en Toledo, el padre Juan de Santa María, no supo darle nada mejor que una cruz por sus buenos servicios. Este regalo tuvo que ser muy apreciado, incluso humanamente, tanto por el que la daba como por el que la recibía, por una circunstancia especial. Juan la recibió en duelo de la Santa Madre, pero para él este era solo un motivo más para desprenderse de ella. Las visiones del Crucificado ...de las cuales hemos hablado anteriormente... ...son una prueba de que el Señor... ...le agradaba este amor de la imagen de la cruz... ...y el afán de ocuparse de su veneración... ...de todas formas contribuyeron... ...a imprimir más profundamente... ...la santa señal en el corazón... ...durante la última noche de su vida... ...mantuvo la cruz entre sus manos... ...poco antes de medianoche... Cuando llegaba el momento por él profetizado de la muerte, entregó la cruz a uno de los presentes para que la sostuviera, a fin de poder colocar correctamente su cuerpo con las dos manos. Pero después volvió a tomar el Santo Cristo, le dijo palabras tiernas y lo besó por última vez antes de expirar dulce e imperceptiblemente. También está el venerar al crucificado en imagen y preparar imágenes que estimulan su veneración. Pero mejor que las imágenes de madera o piedra son las imágenes vivas. Formar almas según la imagen de Cristo. Plantar la cruz en sus corazones. Ese fue el ideal de la vida del reformador de la orden y guía de las almas. En función de estas tareas nacieron sus escritos, de ello hablan de la manera más personal sus cartas y los testimonios acerca de su actividad. En el Carmelo de Granada impuso a su hija espiritual María Machuca el santo hábito y el nombre de María de la Cruz. Cuando le llevaron después al locutorio le advirtieron que ella le amaría particularmente porque se llamaba de la Cruz. Él replicó que ciertamente la querría mucho si ella amara la cruz. Se preocupaba insistentemente de llegar al corazón de las personas con las que se relacionaba. Exhortaba a que fuesen muy aficionadas a padecer por Cristo, muy a solas y sin consuelo de la tierra. Muchas veces decía, hija, no quiera otra cosa sino la cruz a secas, que es linda cosa. A su penitenta, Juana de Pedraza de Granada, le escribió como respuesta a las quejas de sus sufrimientos. Todo es aldabas y golpes en el alma para más amar, que causan más oración y suspiro espirituales a Dios. ¡Oh gran Dios de amor y Señor! ¿Y qué de riquezas vuestras ponéis en el que no ama ni gusta sino de vos? Pues a vos mismo ...le dais y hacéis una cosa por amor... ...y en eso le dais a gustar y amar... ...lo que más el alma quiere en vos... ...y lo aprovecha... Mas porque conviene que no nos falte cruz... ...como a nuestro amado... ...hasta la muerte de amor... ...él ordena nuestras pasiones en el amor... ...de lo más que queremos... Mas porque conviene que no nos falte cruz... ...como a nuestro amado... ...hasta la muerte de amor... Él ordena nuestras pasiones en el amor de lo que más queremos, para que mayores sacrificio hagamos y más valgamos. Mas todo es breve, que todo es hasta alcanzar el cuchillo y luego se queda Isaac vivo, con promesa del hijo multiplicado. Especialmente estuvo muy cercano a las carmelitas de Beas. Cuando era superior del Calvario, poco después de su vida a la cárcel y siendo rector del colegio de Baeza estaba muy cercano a ellas y podía estar a menudo con ellas influyendo en ellas con homilías conversaciones espirituales y exhortaciones en el confesionario posteriormente también sería su huésped a veces la instrucción oral se completaba con intercambio epistolar en la carta del 18 de noviembre de 1586, dice «El que busca gusto en alguna cosa ya no se guarda vacío para que Dios le llene de su inefable deleite. Y así como va a Dios, así se sale, porque lleva las manos embarazadas y no puede tomar lo que Dios le daba. Sirvan a Dios mis amadas hijas en Cristo» siguiendo sus pisadas de mortificación en toda paciencia, en todo silencio y en todas ganas de padecer, hechas verdugos de los contentos, mortificándose si por ventura algo ha quedado por morir que estorbe la resurrección interior del espíritu. A la madre Eleonora Baptistas, Priora de Beas, le escribe Juan el 8 de febrero, de 1588. Acordándome que así como Dios la llamó para que hiciese vida apostólica, que es vida de desprecio, la lleva por el camino de ella, me consuelo. En fin, el religioso que tal manera quiere Dios que sea religioso, que haya acabado con todo y que todo se haya acabado para él, porque él mismo es el que quiere ser su riqueza, consuelo y gloria deleitable, harta merced la que Dios hecho a vuestra reverencia, porque ahora, bien olvidada de todas las cosas, podrá a sus olas gozar bien de Dios, no se lo dando nada, que hagan de ella lo que quisieren por amor de Dios, pues como no es suya, sino de Dios. A un apostulante le dio este consejo. Acerca de la pasión del Señor, procure el rigor de su cuerpo con discreción, el aborrecimiento de sí misma y mortificación, y no cree hacer su voluntad y gusto en nada, pues ella fue la causa de su muerte y pasión. A la superiora del recién fundado convento de Córdoba le escribe a que hayan entrado en casas tan pobres y con tantos calores, ha sido ordenación de Dios porque hagan alguna edificación y den a entender lo que profesan, que es a Cristo desnudamente, para que las que se moviesen sepan con qué espíritu han de venir. Y miren que conserven el espíritu de pobreza y desprecio de todo, queriéndose contentar solo con Dios» y sepan que no tendrán ni sentirán más necesidades que a las que quisieren sujetar el corazón. Porque el pobre de espíritu en las menguas está más constante y alegre, porque ha puesto su todo en no nada y en nada, y así haya en todo anchura de corazón. Dichosa nada y dichoso escondrijo de corazón, que tiene tanto valor que lo sujeta todo, no queriendo sujetar nada para sí y perdiendo cuidados por poder arder más en amor. Las hermanas, que se aprovechen de este primer espíritu que da Dios en estos principios para tomar muy de bueno el camino, de perfección en toda humildad y de de dentro y de fuera, no con ánimo aniñado, mas con voluntad robusta, Sigan la mortificación y penitencia queriendo que les cueste algo este Cristo y no siendo como los que buscan su acomodamiento y consuelo o en Dios o fuera de él, sino en padecer en Dios y fuera de él por el silencio y esperanza amorosa a memoria. El camino más oscuro es el más seguro. Esta enseñanza de la noche oscura es acentuada insistentemente también en la edificación de almas. Como ella anda en estas tinieblas y vacíos de pobreza espiritual, piensa que todo les falta y todo. Mas no es maravilla, pues en eso también le parece le falta a Dios. Quien no quiere otra cosa sino a Dios, no anda en tinieblas aunque más oscuro y pobre se vea, y quien no anda en presunciones ni gustos propios, ni de Dios ni de las criaturas, ni hace su voluntad propia en eso ni en es otro, no tiene en qué tropezar ni en qué tratar. Nunca estuvo mejor que ahora, porque nunca estuvo tan humilde ni tan sujeta, ni teniéndose en tan poco ni a todas las cosas del mundo». Ni se conocía por tan mala, ni a Dios por tan bueno. Ni servía a Dios tan pura y desinteresadamente como ahora. ¿Qué quiere? ¿Qué piensa que es servir a Dios? Sino no hacer males, guardando sus mandamientos y andar en sus cosas como pudiéramos. Como esto haya, ¿qué necesidad hay de otras aprehensiones? Ni otras luces, ni jugos de acá o de allá. ...en que ordinariamente... ...nunca faltan tropiezos... ...y peligros al alma... ...con que su entenderes y apetitos... ...se engañan y se embeleza... ...y sus mismas potencias... ...le hacen errar... ...y así es gran merced de Dios... ...cuando la oscurece... ...y empobrece al alma... ...de manera que no puedan errar con ellas... ...viviendo acá como peregrinos... ...pobres, desterrados, huérfanos, secos... ...sin camino y sin nada esperándolo haya todo. El santo escribe lleno de amor a sus hijas espirituales, pero un amor que no es otra cosa sino el deseo de su salvación eterna. Ahora, en tanto que Dios nos le da en el cielo, Entreténgase ejercitando las virtudes de mortificación y paciencia, deseando hacerse en el padecer algo semejante a este gran Dios nuestro, humillado y crucificado, pues que esta vida, si no es para imitarle, no es buena. Por eso no podía creer en la autenticidad de determinadas gracias místicas elevadas cuando se trataba de un alma que carecía de humildad. Cuando le fue encomendado por el vicario general de los carmelitas descal descalzos, padre Nicolás Doria, que examinara el espíritu de una monja que pasaba por estar altamente agraciada, expuso su convicción en el siguiente documento. Lo principal, que en este modo que lleva, no parece en efecto de humildad, los cuales, las mercedes son, como ella aquí dice, verdaderas, nunca se comunican de ordinario al alma sin deshacerla y aniquinarla primero en abatimiento interior de humildad. Porque aunque los efectos de humildad no en todas las aprehensiones de Dios acaezcan tan notables, pero estas, que ella aquí llama unión, nunca andan sin ellos. Pruébenla en el ejercicio de la virtud a secas, mayormente en el desprecio, humildad y obediencia, y en el sonido del toque saldrá la blandura del alma, en que han causado tantas mercedes. Y las pruebas que han de ser buenas, porque no hay demonio que por su honra no sufra algo. El mismo espíritu respira los avisos a un religioso que redactó el santo en diversas ocasiones. Entre las cautelas destinadas probablemente a las carmelitas de Beas se encuentran las tres siguientes, contra la carne. La primera cautela, que entiendas que no has venido al convento sino a que todos te labren y ejerciten. Y así, para librarte de las imperfecciones y tribulaciones que se pueden ofrecer acerca de las condiciones y tratos de los religiosos y sacar provecho de todo acaecimiento, conviene que pienses que todos son oficiales, los que están en el convento, para ejercitarse como a la verdad lo son. Que unos te han de labrar de palabra, y otros de obra, otros de pensamiento contra ti, y que en todo ha de estar sujeto como la imagen está al que la labra, y al que la pinta y al que la adora. Y si esto no guardas, no sabrás vencer tu sensualidad y sentimiento, ni sabrás haberte bien en el convento con los religiosos, ni alcanzarás la santa paz, ni te librarás de muchos tropiezos y males. Segundo, que jamás dejes de hacer las obras por falta de gusto o sabor que en ellas hallares, si conviene al servicio de nuestro Señor que ellas se hagan ni las hagas por solo el sabor o gusto que te dieren, sino que conviene hacerlas tanto como las desabridas, porque sin esto es imposible que gane constancia y venzas tu flaqueza. Tercero, nunca en los ejercicios el varón espiritual ha de poner los ojos en lo sabroso de ellos para asirse a ellos y por solo ello hacer los tales ejercicios ni ha de oír lo amargo de ellos. Antes ha de buscar lo trabajoso y desabrido, con lo cual se pone freno a la sensualidad, porque de otra manera ni perderás el amor propio, ni ganarás el amor de Dios. Dios llama a las almas al convento para que se prueben y se purifiquen, como el oro, con fuego y martillo. Conviene que no falten pruebas y tentaciones de hombre y de demonios, fuego de angustia y desconsuelos, en las cuales cosas se ha de ejercitar el religioso, procurando siempre llevarlas con paciencia y conformidad con la voluntad de Dios, y no llevarlas de manera que en lugar de aprobarle Dios, en la aprobación, le venga a reprobar por no haber querido llevar la cruz de Cristo con paciencia. No andar escogiendo lo que es menos cruz, y cuanto más carga, más leve es llevada por Dios. Cuando estás cargado, estás junto a Dios que es tu fortaleza, el cual está con los atribulados. Cuando estás aliviado, estás junto a ti, que eres tu misma flaqueza, porque la virtud y fuerza del alma en los trabajos de paciencia crece y se confirma. Más estima Dios en ti el inclinarte a la sequedad y al padecer por su amor que todas las consolaciones y visiones espirituales y meditaciones que puedas tener. No podrá llegar a la perfección el que no procura satisfacerse con no nada, de manera que la concupiscencia natural y espiritual estén contentas en vacío, que para llegar a la suma tranquilidad y paz de espíritu esto requiere. Y de esta manera el amor de Dios en el alma pura y sencilla casi frecuentemente está en el acto. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Eric Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.